0: Fala rapaziada, estamos começando mais um podcast aqui de Físico de Profi, nosso episódio 6, meu monstro Renato Fernaski, o monstro da bola, o monstro dos conteúdos. Pessoal, episódio 6, Físico de Profi, o que a gente vai falar hoje, cara? Bom, é um tema comum, mas é um tema é, bastante importante, porque todo mundo quer saber disso, o que é calistenia, é, calistenia versus musculação, como a gente consegue trabalhar os dois dentro do futebol e a gente vai descobrir isso agora com o craque aqui da, da palavra. A bola é de sua, pai. Fechou. Então,
1: no episódio 6... Foi assim, no episódio eu, 6. Eu tô... tá aí, Vamos chegar rumo ao centésimo episódio. Vai mandando uma sugestão aí, rapaziada. A gente vai sempre... É você... São vocês sempre que escolhem os temas, né? E sim, sim. seguinte, calistenia... Eu não vou hoje falar da calistenia, a modalidade calistenia, que os caras competem e tudo. A gente vai aproveitar a calistenia e o que, que ela serve para o futebol. Sim. musculação, não vou falar profundamente da musculação para o fisiculturismo, para a modalidade vou falar da musculação pro é para o futebol tudo para o futebol e aí a gente vai colocar o debate lá, qual que é melhor e tal e a primeira resposta sempre assim, o que, que é melhor, calistenia ou musculação? Os dois, cara por que, que você vai jogar um fora? você tem um arsenal ali de armas e você vai para a guerra com, com snipers vai para a guerra com... com... Aquele o rifle. O, o, o rifle, você vai com o canhão, é, <risos> o canhão, você vai com tudo. E aí você vai usar o que pô, a guerra é pedir. E aí no, na preparação física é a mesma coisa, você vai usar o que o, a opção te dá, que nem agora a gente está 100% em casa, né? Quarentena. Pô, a calistenia tá bombando. Sim, sim. A calistenia tá bombando. Mas assim, dizer que a calistenia é, menor, é melhor e largar a musculação, tem padrão de movimento que a gente não vai conseguir só com o próprio peso do corpo. E tem coisas que a musculação talvez não seja tão legal para o jogador de futebol, porque dentro de campo a gente está lá com o peso do corpo, então a calistenia é mais específica. Mas eu não jogaria nenhum dos dois fora. Dá né? para conciliar os dois juntinhos ali,
0: casadinho. Já. Irmão, antes de mais nada, queremos entender o que é calistenia. Muita gente nunca ouviu esse nome, só ouviu o nome de peso do corpo. Ah, treinar peso livre ali do seu próprio corpo. Cara, o que é calistenia? Já, já deu um spoiler aí, então tá, vamos aí, vamos para dentro aí. Legal.
1: Calistenia, também não vou ficar aqui querendo entrar em discussão com caras que são atletas de calistenia e tal. Calistenia é assim, no, o que o jogador precisa saber é que calistenia é uma modalidade de exercício, uma categoria, um método que usa o próprio peso do corpo para estar tá fazendo exercício. Claro, tem sempre os caras que vão muito além disso, os caras de elite, mas a gente não precisa, a gente do futebol não precisa ser da elite da calistenia. Tem muita coisa boa, sim, que a gente precisa fazer e vai evoluir mas a gente não precisa chegar até o pé da letra eu falo assim, não, a calistenia é o peso do corpo aí chega o cara lá do o boladão da calistenia, calistenia. não, calistenia não sei, é isso assim isso aqui. mas a calistenia basicamente é isso a gente lidar com o nosso próprio peso corporal fazer treino de força com o nosso peso corporal, ter resistência em algum tipo de movimento então é show de bola, não sei se vocês já foram aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera Ibirapuera é, tem uns caras que fazem bastante assim, que os caras se reúnem com todos lá Cara, são movimentos espetaculares, movimentos que eu nem imagino fazer. Por exemplo, o movimento do mastro, que é o cara pegar aqui e ficar segurando. O cara segura muito. Então, ele pega a barra, segura com as duas mãos da barra, tira os dois pés e essa fica cor, segurando. Cor, Corpo velho. pra caramba, velho. E aí, pô, show de bola. Só é que bom. o jogador de futebol não necessariamente precisa estar daquele jeito. É. Tem coisas da calistenia que a gente pode aprender. Então, resumindo tudo, calistenia é quando a gente consegue trabalhar com o próprio peso corporal.
0: Bem demais, bem demais. Irmão, agora falando mais no gesto, no gesto específico a gente realizar aí no campo, que é de corrida, é de empurrar, de saltar, de puxar. Cara, o que vai prevalecer mais no futebol, para o futebol? A calistenia, um treino lá de calistenia, ou a musculação em si?
1: Cara, lá dentro de campo a gente tem tá que estar sempre sendo específico. Lá dentro de campo a gente não pega nenhum tipo de peso, nenhum tipo de máquina. É, o nosso corpo e a carga de outro, entre aspas, outro corpo que é um adversário. Então, assim, a calistenia, em muitos dos exercícios, ela vai, se a gente for fazer um comparativo, ela vai ser mais específica para o futebol por conta disso, porque ela lida com o próprio peso do corpo. Porém, tem alguns planos de movimento, aí alguns padrões de movimento que a gente não consegue executar tanto com a calistenia, a gente não consegue ter um controle de carga legal com a calistenia, e aí, a musculação vem pra cobrir esse gap aí. Esse gap que a gente fala é uma coisa que tá faltando, né? Então, a musculação... Por isso que eu falo, você não jogar nenhum dos dois métodos fora. Usa os dois. O que sim, falta sim. é em um, tem no outro. Você se completa e faz o um método fera. Sim.
0: Aquele movimento de desenvolvimento, no caso. A calisteria é meio complexa pra fazer esse movimento, mas tem gente que consegue, cara. Mas é muito difícil, exige bastante força ali Legal. do corde. É.
1: Um, um, um dos padrões fundamentais de movimento humano, é né, uma coisa que não foi eu que inventei, foi Deus. Se você não acredita em Deus, pode trocar a palavra Deus por o universo. Mas é aqui tem alguns padrões é tem alguns padrões básicos, é. que, que a gente, por exemplo, empurrar na horizontal, empurrar na vertical, puxar na horizontal, puxar na vertical. São padrões de movimentos básicos que a gente faz lá desde a época das cavernas. Então, é uma coisa humana. E depois de muito tempo trabalhando com máquina, nós da, pre da preparação física, ciência do treinamento, descobrimos que esses padrões são os, os mais eficientes para tornar um jogador mais eficiente dentro de campo, mais produtivo. Então, chegou lá. Então, com calistenia, a gente consegue muito bem, por exemplo, fazer uma flexão de braço e o, pa o padrão de empurrar na horizontal, tá show. Aí a gente consegue pegar uma barra fixa e fazer uma, uma puxada ali na vertical, show Nossa. de bola. Mas tem alguns padrões, e aí a gente pode falar também sobre a horizontal. A horizontal, a gente pode fazer uma remadinha ali, a horizontal. Pega a barra aqui, deita por baixo da barra, puxa aqui, legal. Calistenia, peso do corpo. Então, mas para o desenvolvimento, o padrão de, fundamental de empurrar na vertical, a gente só consegue fazer isso quando a gente planta a bananeira, desce a cabeça lá e volta. E o seguinte, o nosso corpo não foi projetado para ficar plantando bananeira, descer e voltar. A tensão que a gente coloca na nossa coluna, ela é muito desnecessária e a nossa coluna não foi projetada para isso. A parte de baixo da nossa coluna sim, os discos são maiores e tal, que é aqui da região lombar, os discos são maiores. Eles foram feitos para suportar essa carga da cabeça, do peito. Mas a parte daqui de cima, do finalzinho da coluna ali, é uma parte muito fina e aí você quer descarregar o peso das suas duas pernas, o peso do seu tronco isso ali em cima, ela. aí e aí vai ser prejudicial. Então, a ciência já vem mostrando alguns déficits aí. E já vem mostrando que esse movimento não é legal. O pessoal do CrossFit faz bastante. E, assim, é uma proposta legal. Porque é você lidando com o seu próprio peso do corpo. Mas, mas quando a
0: gente... Você não tem uma boa vivência, isso pode... Não, não é nem vivência. Todo mundo. Todo, todo mundo, mundo todo cara. Todo até mundo. quem tá acostumado a fazer. O
1: nosso corpo não foi projetado para isso. Então, oh, o... louco. pode vem passar mais. aí, mãe. Rapaziada, ah, estamos em quarentena, estamos invadindo a lavanderia da minha mãe. Pode passar por aqui, pode posso... dar um salve, dá um salve. Não, vai agora, Invadiu a lavanderia da minha mãe, ela tá passando aqui, mas tá tranquilo. Não é roubando as costas. Estão roubando, estamos invadindo. É aquela questão do. Ah, tem, um, tem um, uma onça aqui na minha casa. Eu sei que invadiu a, a mata dela lá. Então é, é o seguinte, então cara, o nosso corpo não foi projetado para fazer esse movimento de plantar bananeira, ficar fazendo essas, essas flex, entre as flexões, né? e, e nem um cara mais treinado possível é, sai bem nisso. No longo prazo sempre vai ter um probleminha, porque não dá para discutir com a natureza, cara, não dá. Não dá para discutir, se está tendo um avalanche lá, você vai querer parar a avalanche com a sua mão, você não vai conseguir. A natureza foi feita para acontecer aqui, você não vai conseguir fazer parar de chover e o nosso corpo não foi projetado para ficar andando. A gente é bípede, né? Projetado para ficar com os dois pés do chão, não as duas
0: mãos. Ou seja, então, no caso de empurrar vertical, então é mais aconselhável ir o lado ali da musculação, com o ou uma barra Bem a gente demais. pega um halter, pega um barra, qualquer coisa do tipo aí. Faz. Irmão, é possível obter os resultados treinando a caliteria, só o próprio peso do corpo. Igual de quem alguém faz musculação, ali bem parecido no nos começo, resultados? No
1: começo, sim. No começo, sim. Então, tem uma, uma frase lá que a gente até comentou dela na semana. Que, cara, se eu não me engano, é do Gilmar Pinto Guedes. Mas me desculpa se não for deles se for de outro cara. É, pro merda, qualquer merda serve. Ah! <risos> então, cara, se você é um cara destreinado, se você não tá treinado há muito tempo, você tá mais de um mês parado, cara, qualquer estímulo de treino vai gerar uma adaptação. Qualquer estímulo, mais ou menos, né? Também não vai fazer qualquer besteira. Qualquer estímulo de treino ali, bem elaboradinho, vai te dar resultado. No começo é muito fácil, entendeu? Então, até algumas pessoas é, começam a treinar de qualquer jeito, tem resultado e começam a acreditar que é de qualquer jeito. Aí um professor mais instruído vai tentar ensinar. Não, mas eu cresci assim, deu resultado assim. assim, eu vou manter assim. Mas é porque, na verdade... O corpo dele tava muito suscetível a ter resultado, porque ele não tinha nada. E aí saiu do nada para alguma coisa, é muito mais fácil do que Sim. sair de alguma coisa para evoluir. É, entendeu? Então, é basicamente assim, com calistenia você consegue. Tanto que os caras que eu falo lá da, das modalidades que são os boladão da calistenia, que vai lá me a poeira, fica se pendurando as coisas, eles são todos rasgadão, fortes, esse cara arrebenta, velho. E faz barra pra caramba. Então, tudo forte. Então, bate de na maioria das pessoas que praticam musculação. Você vai na academia, você vai ver os caras muito mais fortes, volume muscular legal. Sim. Então, você pode sim. Só que, pro futebol, eu acho que não vai ser é, totalmente específico. Vai ficar faltando alguma coisa só com a calistininha, entendeu?
0: Bem demais, bem demais. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa iniciante, assim... Então, não tem nada a ver se com a calistenia vai ser mais fácil ou com a musculação vai ser mais fácil de obter os, os resultados, seja a curto, a longo, a médio prazo? Boa, boa pergunta.
1: Seguinte, é, eu fiquei muito, muito tempo sem treinar. Eu tentei ser jogador, treinei bastante, era treinado, aí eu comecei a estudar e fui parando de jogar. E aí eu fui cada vez mais focando em estudar e largando os treinos. Então, perdi muita massa muscular, ganhei massa gorda. E aí, quando eu voltei a treinar sério de verdade, querer treinar sério, depois eu só treinava para testar as coisas. Mas quando eu voltei a treinar sério, eu não voltei direto na academia, eu voltei o treino dentro de casa. Sim. E aí, tem uma, um ferro aqui que meu pai adaptou, tem como se fosse uma barra fixa. E eu lembro que no começo eu fazia, tipo, quatro repetições chorando, três repetições chorando. E o que acontece? Eu fazia flexão de braço, calistania, flexão de braço. Fazia três séries de flexões de braço ali, entre 8 a 12, buscando a falha. E a recuperação muscular minha demorava dois, três dias. Isso
0: porque você era iniciando estava começando porque a treinar eu a força.
1: Começando. E aí o seguinte, é, você tem uma recuperação muscular longa, quer dizer que você vai ter que ficar mais tempo parado para depois dar um estímulo. Então, nesses casos, a calistenia você não consegue controlar tanta carga assim. Porque menor que a flexão de braço, seria a flexão com o joelho. Mas a flexão com o joelho, para mim, já era muito mais fácil. Na academia, na musculação, não. Eu consigo trocar quilinho por quilinho ali. Sim. E aí, eu consigo achar uma carga ideal que vai me ajudando. Então, a musculação, ela tem esse, essa, essa vantagem de ter um pouquinho mais de detalhe na hora de controlar a carga. A calistenia, não tem como você controlar
0: tanto a carga assim. Hum, bem demais. No caso também de puxada, cara. Ou seja a calistenia seria o melhor teria mais resultados você fazer uma puxada na cali, uma puxada vertical na calistenia do que você chegar lá na musculação e fazer uma puxada aqui no pulê fechado mesmo
1: é, é uma ótima pergunta inclusive eu nunca li um, um estudo um artigo comparando os dois porque tem pessoas que acabam trocando um mas é, é o seguinte se você quer resultados de hipertrofia se quer primeira hipertrofia a força como consequência a musculação vai te ajudar mais, porque a musculação você vai conseguir falhar entre 8 a 12, falhar lá na zona alvo que a gente gosta e tal. Né? É uma pergunta que eu tinha Entendeu?
0: anotado para você, <risos> mas pode mandar brasa. A filho. gente
1: vai conseguir falhar nessa zona alvo legal para hipertrofia. Como que, que, para quem não, não conhece ainda, entre 6 e 15 é uma zona muito boa para a gente chegar na falha concêntrica e ter resultado de hipertrofia. E aí, Sim. aqui no método JBR, eu coloco entre 8 a 12 para que se você errar em alguma repetição, por exemplo, era, era, bateu, de oito, era de 8 a 12, mas você fez 7 e falhou, não Sim. quer dizer que você perdeu a série, você continuou ganhando, mas aí eu colo, aproximo um pouco mais para diminuir o risco, porque se eu falo de 6 a 15, fica uma coisa muito grande, então confunde o atleta. E aí eu falo de 6 a 15, ele põe uma carga achando que ele garante 6 e faz 4, já não está no meu trabalho, já não é o meu objetivo. Então eu coloco em 8 a 12, fecha aspas agora. Lá na academia, a gente vai conseguir fazer um trabalho é, ajustando a carga certinho, porque entre 8 a 12 vai ter mais hipertrofia. Sim. Na calistenia, a gente vai estar sempre entre aspas com a mesma carga, então, e você vai estar falhando sempre com três, quatro repetições, 3, quatro repetições, alguns não vão conseguir fazer com nenhuma, e aí vai ter que dar o pulinho lá, né? Se dá o pulinho, puxa, desce devagarzinho, dá o pulinho, puxa, desce devagarzinho, e aí o, a calistenia vai te promover mais força. E a musculação vai te promover mais hipertrofia, vai depender do que, que você quer. Eu optei por começar a treinar em casa, pra gerar o hábito em casa, não ter que. Porque o pessoal, ele erra muito quando vai começar. É o seguinte: ele vai na academia, ele compra a chequeira, ele compra o suplemento, e não sei o que compra a roupa. E dá três semanas, ele yeah. não tá, já era. E eu comecei pequeno. Falei, não. Como eu já tinha, claro, já tinha um conhecimento, né? Estava terminando a faculdade. Eu falei, não, eu vou começar aqui em casa. Quando eu pegar o hábito de estar sempre fazendo isso. Porque eu ir para academia, eu tinha que romper um monte de barreira, né? De ter o tempo de deslocar para academia, o deslocamento, não sei o quê. Chega lá,
0: chegar lá... Já alguém Chegar lá, você
1: é, é um lugar novo, você fica meio acanhado, sim, tal, sim. Aquela, aquela coisa toda. E eu também, teve uma coisa que eu, eu queria treinar junto. Eu era um cara que, antes de, de criar esse hábito, eu precisava ter alguém treinando. E aqui eu consegui treinar com meu primo na academia, ele não queria. E aí eu comecei pequeno, eu ficava eu e meu primo aqui, a gente treinava e tal. E aí depois de uns três meses, que aí eu, te, eu cheguei a ter uns pezinhos, os halteres, depois de uns três meses eu falei, pô, agora eu já tô bem, eu acho que aqui em casa já não tá extraindo tudo de mim, vou pra academia. Aí sim eu fui. E foi basicamente assim. Então, pra quem tá começando falar assim, pô Renato, eu tenho uma barra fixa e uns dois halteres aqui, o que você acha? Eu começo aqui ou começo na academia? Cara, começa aí, porque aí você vai gerar o hábito, você vai criar aquela coisa toda. É muito mais fácil você chegar tarde em casa, e, em casa mesmo fazer um treino, do que você chegar tarde em casa, ir para a academia para depois voltar. Então, treinando em casa você tem uma, uma certa facilidade. Então, por conta disso, eu, se você me perguntar o que, que eu faço primeiro, a barra fixa com menos repetições ou um, um pulley, pulha alta com mais repetições, eu, por hábito, eu, eu optarei pela calistenia. Agora, se você não tem problema nenhum em ir para academia e quer hipertrofia, vai para academia. Agora, se você quer
0: só força, a barra fixa vai melhorar. Eu tive até experiência com isso, cara. Porque quando eu comecei a treinar, eu não tinha o um hábito de treinar em casa, ou seja, treinar só o peso do corpo. Eu ia para academia e treinava lá. Certo dia, eu e o Thiago marcamos de treinar o Cão, e chegando lá, tipo, ele foi fazer os treinos dele, eu fui tentar acompanhar, né, cara? E, tipo, ele já meti aqui na barra, barra livre mesmo, fazendo supinão. E quando eu fui fazer o supino, todo torto, velho, todo errado, feio demais, com um pouquinho eu caio aqui. E eu tenho esse vídeo guardado até hoje, não sei. Não sei se depois eu posso estar mostrando pra rapaziada aí a evolução que aconteceu. Mas, cara, eu acredito que se eu tivesse treinado em casa, feito uma flexãozinha de braços, antes de começar o trabalho na academia, acho que eu estaria mais preparado para chegar. estaria
1: mais preparado e economizaria o dinheiro da academia. Tá? Lógico. E que que é, também é uma coisa que eu deixei de falar. Então, às vezes o dinheiro da academia importa para você. Então, se você vai ter o mesmo... Por merda, qualquer merda serve. Se você vai ter o mesmo resultado indo lá na academia ou treinando em casa... Cara, treino em casa, deixa esse dia sim, da academia e você sim. faz outra coisa.
0: Ainda acho que ele fez isso só pra me sacanear, cara. que ele foi lá, gravou e guardou até hoje, até velho. Até, até hoje.
1: Mas eu tô triste, eu vejo aquele vídeo.
0: <risos> e, bom, agora falando mais da parte inferior aqui da, da perna. Muitas pessoas gostam também de ter um ganho na estética aqui bacana. Sabemos que o treino que promove mais estética são em máquinas. Mas é possível também obter esses ganhos estéticos com a própria calistenia mesmo, ou musculação com halteres?
1: Consegue sim, cara. Consegue.
0: Iguais a Mas de máquina, velho?
1: É sempre. Se for hipertrofia, se for estética, a máquina sempre vai ganhar. Porque a máquina, o controle de carga é ótimo, né? Você mexe ali, tira troca o pezinho e tal. Então você consegue controlar a falha muito melhor do que com a calistenia se você é iniciante você consegue sim agora se você já é avançado que, que nem foi no meu caso aqui eu aqui eu treinava inferiores também aqui em casa e aí eu falei pô agora eu preciso ir para academia preciso pegar um pouquinho mais de peso e tal então foi basicamente assim se você já é já é treinado e quer hipertrofia a academia vai te dar muito mais recursos agora se você não é nada
0: a caristenia vai servir também aí beleza eu sou um iniciante cara vamos supor eu sou um iniciante e não ter uma boa vivência com treino, assim. Por exemplo, com movimento, fazer o afundo, no caso. Você acha melhor começar na máquina ou começar aplicando o afundo já meio... Mesmo sendo meio errado, tipo, tô nem aí, vou lá fazer o afundo, vou aprender.
1: Legal. Aqui na Joga BR, o que a gente faz? A gente faz um trabalho no todo, né? Tem os preventivos e aí você, por exemplo, melhorar a ativação glútea, melhorar, fortalecer glúteo médio, todo o complexo pós lateral vai te fazer ter uma melhor estabilidade de movimento. Você melhorar a mobilidade de, torno, de tornozelo vai te dar uma maior dorso flexão que também vai te dar uma maior qualidade no movimento. Então, aqui na Joga BR, que a gente faz? A gente começa com os trabalhos bilaterais, né, bipodais, com as duas pernas e tal, e vai fazendo esse trabalho por fora, entendeu? E aí, com o passar do tempo, o que, que eu vou fazendo? Nos aquecimentos do treino bilateral, eu coloco para o cara fazer uma afundo. Coloca o cara fazer um agachamento buga. E aí. Sem carga. Sem carga, durante o aquecimento. Porque se ele errar o movimento, pô, tá sem carga, tá tranquilo, é um aprendizado. E aí ele acertou o movimento durante o aquecimento e continuou fazendo trabalho, com duas, três semaninhas, o cara já tá craque. E aí a gente começa a colocar sobrecarga agora. E aí a sobrecarga na calistenia só vai ter a do peso do corpo, não vai ter a
0: adicional. Falando agora, você citou o agachamento búlgaro, falando mais agora na parte de prevenção de lesão, cara. sabemos que agachamento búlgaro dá para trabalhar com a calistenia também, só o peso do corpo pega bastante. Se eu tenho um valgo de joelho, cara, por que eu não posso estar executando esse exercício?
1: Legal. O valgo de joelho, para quem ainda não sabe, é uma oscilação que a gente tem ali no joelho, Sim. quando a gente faz algum tipo de movimento, ele oscila. E aí um bom teste para fazer isso é você subir em cima de uma cadeira e aí você tira uma perna, deixa só uma perna em cima apoiada na cadeira, a outra você vem descendo devagarzinho, como se fosse ir para o chão, mas vem devagarzinho, câmera lenta. Se o teu joelho ficar firme, quer dizer que o teu valgo de joelho está controlado. Se ele oscilar só um pouquinho, também quer dizer que está controlado. Agora, se ele oscila bem, é uma tem coisa bem visível bem. assim, quer dizer que você tem um valgo de joelho. Se ele entra com tudo, quer dizer que tem um valgo de joelho acentuado. <risos> e aí E tem muitos casos, eu pego muitos atletas assim, que o joelho faz aqui, ó. E não é culpa dele, simplesmente ele não tinha informação, não estava treinando para é fazer aquilo. Mas como seu fortalecimento de glúteo ali, melhorou para caramba. Melhorou. E aí, esse valvo de joelho está muito correlacionado com lesões de ligamento, principalmente LCA. Então é uma coisa que a gente evita bastante aqui na Joga BR. Todos os jogadores, não importa se ele não tem ou se ele tem, faz o trabalho de fortalecimento glúteo para não ter. Porque se ele tem, aumenta muito o risco e eu quero sempre diminuir os riscos. O agachamento búlgaro a gente fica com o pé para trás, apoiado em alguma coisa, e a gente faz aquele movimento. Se tem um valvo de joelho, a gente está colocando ali uma uma carga desnecessária, a gente está colocando uma tensão desnecessária nos ligamentos. Então, não, eu não curto muito, não passo. Se eu vejo que o atleta tem valvo de joelho, eu não passo agachamento búlgaro para ele. e Por isso que esse é uma das avaliações que a gente faz aqui na Jogar -BR. Todo Sim. mundo que entra acessa lá o módulo e vai trabalhar açãozinha de valgo de joelho para que eu consiga ver se tá legal mesmo se eu posso passar exercícios complexos ou se eu tenho que fazer esse trabalho de base que a gente comentou um pouquinho antes de estar tá passando trabalho com os dois pés enquanto vai fazendo um trabalho de por fora ali de mobilidade de fortalecimento glúteo para depois começar a chegar no complexo
0: o afundo também entra nisso
1: porque o afundo também se faz um trabalho coisa.
0: lateral ali Mesma coisa.
1: É, a maioria dos trabalhos unilaterais, quem tem falta de tem joelho tá. vai fazer errado. E aí, fazendo errado, eu não quero que faça.
0: Bem uhum. é demais. Bom, eu coloquei algumas perguntas aqui que você já, já respondeu, mas você pode ir um pouquinho mais a fundo, cara. Ou seja, então, dá para conciliar os dois? Tanto a calistenia e a musculação, como você costuma conciliar os dois aqui na JBR, velho?
1: com certeza dá e com certeza um jogador deve fazer isso porque ele ele precisa ter o máximo de armas possíveis a calistenia, como eu disse, é um excelente método porque é lidar com o próprio peso do corpo e é isso que o jogador faz dentro de campo então o cara ali ele... É, dá um, alguns dados exclusivos aqui. então uma média legal que eu quero sempre para um atleta é que ele consiga fazer 10 barra fixas, supinadas aqui palma de da bom, mão bom. palma da mão para frente aqui a
0: palma
1: <risos> da mão voltada para o rosto, segura na barra e puxa, enquanto ele não faz 10, eu eu falo que ele ainda não tem uma, o, o físico de profil, não tá preparado para ser o físico de profil e claro, depois que a gente chega num nível, é fácil chegar nesse nível. Qualquer pessoa treinada chega lá, não tem segredo, é fácil. Depois que chegar lá, aí sim tem outras coisas. A gente tem a adição de carga, tem a pegada pro nada, que é um pouquinho mais difícil. Então tem um outro universo. Mas eu preciso que ele tenha isso. Flexão de braço, é, eu tenho só no começo algumas métricas. Né? Então o pessoal faz muitas flexões por minuto. E por que, que eu não gosto de flexões por minuto? Porque quando a gente está avaliando quantas repetições o cara faz em um minuto, a gente está entre aspas avaliando uma resistência. E quando a gente quer trabalhar de força para o jogador, a gente não quer resistência. A gente quer força e potência, força e potência. Então já não é uma avaliação tão funcional assim. O pessoal faz bastante. Por exemplo, se é um pessoal tipo de CrossFit, esses funcionais que tem assim que a gente passa tem um box lá. De boa, cara. É, você fazer X flexões em um minuto pra uma pessoa que é normal pô, show de bola mas pro jogador já tem coisa que não é tão específica então assim, nem todo funcional é funcional pro futebol então ali eu já não faço o que, que é aí? aí que eu falo assim como que você vai avaliar só com calistenia um cara na empurrar horizontal sendo que só flexão não tá legal você vai meter um monte de carga nas costas dele não é tão legal assim, é difícil então ali eu já começo a trocar pelo supino. Sim, é o no Até supino. o supino e... eu já tenho outras métricas que aí a gente vai avaliando para saber se o cara está bem ou não, se está equilibrado com a elite do futebol ou não, se tá, falta muito, se falta pouco,
0: E ah, que é assim é, a gente é é <risos> então, é <risos> vai.
1: As métricas são o seguinte, cara. O a ciência do, do futebol aí não a ciência empresa, a ciência do esporte no geral, né? Os pesquisadores que vão lá e fazem pesquisas e publicam artigos veio crescendo muito nos últimos anos então hoje a gente tem muitos dados legais pena que a maioria é em inglês aí sempre precisa de que vi uma pessoa que entenda inglês para traduzir para rapaziada eu não sei falar inglês mas de tanto ficar para trás porque não sabia ler eu hoje eu leio Sim. então a gente vai lendo não é que eu leio Nossa, Eita, vai isso. ler para os filhos dele <risos> Porque... De tanto eu ficar me esforçando, vai lá no Google Tradutor, o então, que, que é isso? Aí vai... De tanto ficar esforçando, hoje eu tenho um pouco mais de naturalidade. Então, eu pego um artigo, eu consigo entender toda a mensagem, faltam palavras, mas eu vou lá e traduzo rapidinho, já vou. As que eu já conheço já vai embora. Então, esses artigos, por exemplo, na Suécia tem muito artigo publicado, Portugal tem bastante, na Espanha não é muito, mas tem bastante. E o legal é porque... Quando tem, são atletas da elite, né? porque a Espanha é top no mundo. Então, a gente consegue saber quanto que um atleta pega no supino, quanto que um atleta faz no ioiô, quanto que um atleta é, faz de salto. E aí a gente consegue ter todos esses dados. Então, a gente está criando aí uma biblioteca de dados aqui na JBR. E o que acontece? A gente vai comparando. Então, devido à quarentena, interrompeu muitos planos. Mas um dos planos para mim esse ano... Era fazer um evento presencial onde a, gente, onde a gente traria os atletas da Joga BR para estar tá fazendo essas avaliações físicas iguais a do pessoal de elite lá fora. E aí a gente compare, com, fazia a comparação dos resultados, né? E aí a gente fala, pô, você tem o salto de um atleta profissional do, da Espanha, você tem um ioiô de um sub-20 da Suécia. E isso é muito bom, entendeu? Isso aqui, pô, é show de bola você ter essa é comparação,
0: papai,
1: é você é. ter essa referência. E, e aí é show de bola. E tudo isso nasceu dos trabalhos que eu fiz com um garotos que queriam ir para a Europa, né? Com, com o Renan e tal. For, ah, e não, e alguns vão. outros que eu não posso falar o nome porque eles ainda não foram. Mas, tá certo, eles vão, mas aí, o, por exemplo, o Renan, eu queria muito saber como que era o sub-20 de Portugal, porque ele ia para lá, que até sub-19 lá, se não me engano. E aí eu procurei artigos que tinham de avaliação física de sub-19 de Portugal. E aí fui vendo quanto que tinha e tal, e aí eu fui preparando ele para ele estar tá acima da média em todos aqueles critérios. E aí quando ele chegou para fazer a avaliação física lá, ele tava acima da média em todos os critérios. Então esses dados eu fui acumulando, e o seguinte, eu preparava o Renan e ficava falando, ó, oh, tiozinho aqui tá pegando tanto, hein, cê não, cê, eu tô te passando. E aí aquela ideia foi, caramba, ele tá, ele tá chegando na Europa melhor do que a média dos caras lá, e em algumas coisas eu tô no mesmo nível que ele... Tô beliscando um pouquinho melhor...
0: Então... Se você ensinasse, ele pegando pra você também... Não,
1: é que assim, eu treinava também... E tinha os resultados... Eu sabia quanto que eu pegava supinho, eu sabia... E aí quando eu treinei o Renan... Eu ficava me comparando... Zoando ele pra meio que chamar... Parte competitiva, né... Ah, Renan, você tá fazendo tantas barras, você é louco? O tiozinho aqui faz tantas... E aí a gente ia competindo... E aí eu, quando ele chegou lá e falou que... Pô, chegou lá e chegou acima... Falei, pô, se eu que estou estudando e trabalhando consigo ter uma métrica dessa, muito, muito provavelmente todas as pessoas podem ter também. Porque a minha genética não foi para ser um cara forte. Minha genética é mais existente, que é tipo 1. E mesmo assim eu estou conseguindo. Então eu falei, pô, então é fácil, é fácil entre aspas. né entre aspas. Porque Nossa, tem, que tem que toda uma dele. bagagem de carreira <risos> para poder ter descobrido isso. Descobrido. Nem sei se essa palavra existe. Descoberto. 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 Valeu, Mas já... é isso. Então tem toda uma bagagem que, que eu fiz aquilo. Então eu falei, pô, é possível. E aí os caras que já têm uma tendência a ser forte vai conseguir ter esse resultado com muito mais facilidade do que eu.
0: Eu já, já tô até imaginando a treta que vai ser quando eu lançar esse, esse evento aí. A rapaziada lá esperando. Vamos ver quando faz um supino. Rapaziada lá fazer com... 30, 30 e pouco, ah, fazer com 40. <risos> vai dar ruim. Não, o, o legal
1: do supino, dá mais um spoiler. É que o supino não é quanto o cara pega, é quanto, é quanto o cara, cara, cara pega, pega em referência é ao peso, ao peso Sim, corporal. Mas... Isso é show, porque assim, um cara de 80 comparado que pega com um cara de 60, cara, o de 80, não, 80 vai não pegar muito mais. Peso, mas aí o cara de 60 vai, vai ter em proporção ao peso corporal. Isso aí é show de bola. Isso é ser funcional, né? em tá baseando Sim. o treino de força em relação ao próprio peso do corpo. que é, é uma das razões pra calestrinha ser boa, porque ela fala com o próprio Sim. corpo. E quando a gente adapta a musculação pra isso também, aí fica show de bola. Fica bem demais. E um spoilerzinho, o evento, vai ter churrasco e campeonato de golzinho também. <risos> né? vai,
0: ter um, vai ter um futsalado. Se tiver, né, vamos ver. Eu aí pra ver como vai ser o time aí. chamar <risos> um rapaziada da hora pra gente estar tá ganhando esse torneio aí, velho. Vai ser é bem demais. Tomando um bola aqui. Irmão, as minhas caixinhas de pergunta aqui já acabaram, já acabaram. Mas, cara, deu pra entender bem o que é calistenia, é, o que é musculação, como os dois funcionam juntos. Dá pra funcionar juntos. Isso é, uhum. isso é bem demais. Se você quiser ter mais alguma coisa pra falar, fica à vontade, porque minha caixinha aqui já acabou. Deixa eu ver. Eu não tava preparado pra isso.
1: <risos> Deixa eu ver. A gente falou que calistenia... É bom, mas é suficiente. Falamos que
0: cara, a, a musculação...
1: Tá a musculação, legal. Vamos falar de peso livre e máquina. Porque nem... Peso livre
0: e máquina, velho. Porque nem sempre o pessoal está acompanhando a gente. O pessoa tá né, cara? Né,
1: é. cara só está vendo esse episódio, né? E aí, a musculação, quando ela vai para a máquina, ela fica cada vez mais distante do campo. E aí, a musculação na máquina foi feita para fisiculturista cuidar do detalhe do músculo lá, isolar o músculo. Então... Para cara não contrair o core direito, não contrair os outros músculos direito para focar naquele músculo. Então, por exemplo, o pec-deck está focando muito ali no peitoral, ou se você fizer invertido muito nas costas. Sim. E aí, para o futebol, isso não é legal, porque o futebol a gente precisa contrair peito, mas o core tem que estar ativado, as costas tem que estar ativadas, a gente vai estar com instabilidade, os dois pés vão estar no chão. Então, tem tudo isso. Você fazer um exercício sentado, não tem nada a ver com o futebol. Agora você fazer um exercício em pé... Com a base apoiadinha lá em posição de corrida... Já tem muito mais a ver... Então a calistenia comparado com a máquina... Aí já... A gente pode ter uma discussão grande de ativação de core e tal... Agora a calistenia comparado com o um exercício livre... Aí o exercício livre vai ter coisas que a calistenia não pode dar... Então... Quando a gente junta o peso livre e a calistenia... A gente tem um... Quando a gente tem só a calistenia e só o peso livre, eu acho que eu iria muito mais para o peso livre, porque o peso Sim. livre me dá mais opções e tal. A caristenia eu não consigo ter um controle tão Sim. grande. Mas como a gente não precisa disso, né? a gente usa os dois. Tanto que se a gente for entrevistar aí os alunos, cara, muitos têm exercício de caristenia, tem barra fixa, inflexão, tem um monte de coisa e lá.
0: Não e não tem lei E não tem Irmão, falando ainda sobre isso, cara, você tocou no assunto bem que até me fez refletir em fazer uma pergunta. Por exemplo, se eu treino só em máquina e vou jogar futebol, a minha chance de ter lesão é maior ainda?
1: Cara, se eu te falar que li um artigo que fez justamente ah, isso que... e o treino cara da like máquina lesionou, é, é mentira. É mentira, eu nunca li. Se tem e vocês conhecem, aí me mandem.
0: Mas eu nunca li isso,
1: eu nunca vi uma pesquisa que fez isso. Mas é o seguinte, quando a gente treina só máquina, a gente não produz uma ativação do core legal, a gente não produz uma ativação dos sinergistas legal. Sinergistas são os músculos que ajudam, por exemplo, os auxiliares. Por exemplo, quando a, um supino, quando a gente faz um supino, o ombro ajuda e o tríceps também ajuda, eles são os sinergistas. E aí essa ajuda do sinergista traz o movimento a ser muito mais natural e o que é natural a gente faz dentro de campo lá voltando aquela coisa do que a gente faz de... que foi projetado para fazer e quando a gente faz trabalho na máquina a gente não ativa tanto assim o sinergista quando a gente vai para campo a gente vai precisar do core e do sinergista que na máquina a gente não conseguiu estimular bem então não sei se vocês já viram mas é muito fácil a gente pegar aqueles magrelinhos que não tem muita massa muscular, mas que divide pra caramba sim, e chuta sim. forte, dá pra... <risos> Aquele cara ele tem um controle muito grande do corpo dele, da força dele. O core dele é muito bem ativado. E não sei se você já viu também aqueles caras que até tem uma massa legal, são grandes, tem um porte mas eles são meio molões, assim, não tem tanta estabilidade. A mudança de direção deles, você vê que é uma coisa meio mole, assim, tal. Na hora de acelerar para arrancar. O peso do corpo dele é uma coisa que prejudica a arrancada, entendeu? E aí esse cara, que muito provavelmente treinou só em máquina, ele vai perder dentro de campo. Por isso que o treino de peso livre vai ajudar.
0: Então se você é magrelinho, mas tá ali treinando com peso livre, pô, você quer desempenhar no futebol, tá, tá de acordo e vamos que vamos. Cara, vamos
1: vamos analisar os caras da seleção brasileira. Richardson, Rodrigo Góes, Vinícius Jones, Neymar, Marcos. Coutinho... Marquinhos, até o Thiago Silva que até tem uma massa muscular legal, mas não é fortão, é, é fortão. Davi Sim. Luiz pô, tem uma porrada de caras aí que são fortes pra caramba mas não são musculosos, gigantes Sim. e vai ver as seleções antigas né? Lúcio Rock Júnior Juan só os magredinhos, entendeu? Pra e muito fortes, pô, você vai dividir com o Lúcio você... <risos> se você não for direito, você vai embora, você vai pro dentro <risos> Então, é essa força funcional que o futebol exige e que a máquina não consegue dar. O peso livre, a calistenia consegue, é a força funcional. A máquina já não consegue tanto.
0: Será que nessa época que os cara, esses caras treinavam, ou os eles faziam os treinos? Você já viu algum artigo de vocês mais faziam mais máquinas? Mais cara, mais antigamente livre? É,
1: todos os atletas treinavam mais máquinas. Porque era febre, né? Máquina e tal, cara e aí lá para 2005, 2006, 2007 que começou a, a cair então pensa, foi até no livro do Sargentinho Sandro Sargentinho hoje ele é treinador mas ele foi um dos melhores preparadores físicos que o que o nosso Brasil já teve e ele falou muito e ele foi um, do, um dos caras de vanguarda ele trouxe esse trabalho com peso livre para o campo então é o seguinte ele era no Corinthians quando do Corinthians quando ele fez isso ele tinha ele tinha uma máquina, um departamento, uma academia lotada de máquinas de equipamento que o Corinthians investiu ali muito dinheiro naquilo. E ele pegava os pesos livres, as barras, os halteres, levava para o campo e dava treino para os caras no campo de chuteira. E aí, como que o diretor vai encarar aquilo lá? Né? Pô, você, o, treo, o fera da seleção, dá treino na academia e você quer dar treino no campo. Você que tá aqui. Pô, isso aqui foi dinheiro, não é para usar, a gente investiu é para usar. E aí até ele vim abordar e trazer a bagagem científica de que o peso livre favorecia, que era melhor e tal. Foi uma briga, mas ele conseguiu. E inclusive escreveu um livro desse. Se alguém aqui for da área... Nossa, é, tem, ele tem dois, é treinamento de força no futebol e treinamento funcional no futebol. Dois ótimos livros. Se você for da área e quiser. Se você é só um, um atleta meio doido, assim, eu conheço alguns. né? <risos> Se você é um atleta é, que gosta mesmo, que vive né, o negócio, que morre...
0: todo da educação física, mas não estudou, só, só faz por, porque joga mesmo. É, e aí
1: você lê esse livro, é um livro legal. Eu, tem alguns atletas que eu, que eu passei que são assim, cara, são muito curiosos, querem eu aprender. O pego, João.
0: João pegou esse livro comigo, leu lá, gastou o livro, leu pra caramba, bem
1: demais.
0: Tem uns assim, esses
1: atletas são os que, que rendem. É, ele rende pra caramba. Bem. Então, tem atleta que é burro e não rende. E tem burro e rende, quer dizer. Burro é zoando, assim, né? Tem cara que nunca leu um livro, nunca vai ler. E não é isso que vai definir se o cara vai ter um bom desempenho ou não. Mas você, comparado com você mesmo, depois que você lê um livro, tua cabeça muda. E aí esse comparado com você mesmo é muito melhor. Então o Hernandes, o Felipe Luiz, são caras que dessa linha, assim, que estudam, que entendem. E o Hernandes é um cara que consegue extrair muito do corpo dele, né? O cara é um bidestro.
0: Ele não for treinador, cara. Acho que ele vai ser um dos feras, Ele Já tem aí, vivência jogando. Se ele pegar mais a fundo estudando para ser treinador, acho que ele vai ser um dos feras também. E, mas, só o tempo, o tempo de
1: lá, né? <risos> Tyson, velho. <risos> né? O Felipe Luiz já falou que quer tentar ser treinador, ele falou que vai tentar. Eu acho que o Felipe Luiz tem uma grande chance também. O cara é fera. Caras que pensam, né? E, e promovem Sim. coisas diferentes.
0: Irmão, deu para extrair bastante ah, o suquinho da laranja ali. <risos> deu para gente destroçar todas as dúvidas sobre calistenia, sobre musculação onde eu treino na academia. Tem em casa mesmo dá para fazer. Cara, e eu acredito que essas dicas que a gente deu aqui para a rapaziada hoje vai, vai servir de bastante ajuda, tanto no futebol como para a vida dela.
1: Legal, e só colocando aspas, eu não sei se eu respondi bem a sua última pergunta. Você perguntou o seguinte, se treinar peso livre, se treinar máquina. É, quem treinou já... máquina tem mais chance de lesionar. É, eu nunca vi um artigo que fala sobre lesões. Ó, esse aqui que treinou na máquina e teve 10% a mais de lesão. Mas quando a gente fala de treinar e ver a quantidade de força, ativação muscular, isso tem muito na ciência. Isso já é batido, que o peso livre vai promover mais força. Eu não... Eu não li nunca um artigo falando que o peso livre vai prevenir mais lesão. Embora, por exemplo, fazer os trabalhos excêntricos no lugar da cadeira flexora vai diminuir porque a gente está fortalecendo a fase excêntrica. Mas assim, nunca vi um, um artigo que pegou só máquina e, outros, e um, um grupo só máquina, um grupo só peso livre e treinaram eles, treinaram eles por três meses, um ano, e aí falou assim, ó, esse grupo aqui machucou pra caramba, o grupo do pec-deck machucou, o grupo do supino não machucou. Aí eu nunca vi, mas quando a gente fala de treinar, por exemplo, um stiff no lugar de uma flexora, isso sim. E já até tem menos tendência... É... Quando a gente faz o stiff ou o levantamento terra a gente treina a fase excêntrica da posterior, a descida lá, a freada da posterior isso é muito mais específico com o jogo, porque no jogo a gente usa muito a fase excêntrica da posterior também. Quando a gente vai para a mesa flexora, a fase excêntrica da posterior já não é tão específica com a do jogo. Sim. E aí, isso, já, isso aí a gente já tem dados que previne lesão, sim, e melhora a força. Agora, no geral, máquina, versus né, peso livre, eu nunca vi. Pode ser que tenha, mas eu chuto que não é legal, não. Eu não, não arrisco. Sim. Eu não vou perder o tempo, por exemplo, para fazer uma pesquisa dessa, você teria que pegar tipo 20 caras, no mínimo ali 15 20 caras, fazer um, e fazer eles é e fazer eles treinarem máquina. E eu não vou fazer o cara treinar máquina só para fortalecer o meu ego, se eu já sei que o peso livre vai ativar muito mais e tal, e não vou assumir esse risco. Se teve alguém que fez isso, eu posso até estar procurando depois trazendo. Sim. Mas resumindo tudo, o peso livre vai ser sempre na frente, tanto no ganho de força quanto na prevenção de lesão, embora nunca tenha feito essa comparação.
0: Bem Show. demais, pai. Bem demais, bem demais. Rapaziada, finalizando mais um podcast aqui, episódio 6. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer tema que você quer que a gente destroce aqui, destringe, sei lá, despedace, pode estar trazendo para nós que a gente vai, vai se arrancar até o último suquinho do, do limão aí, para estar trazendo conhecimento e informações que não, são necessárias para você que joga futebol e quer subir de nível. Junto. Tamo junto, rapaziada. Rapaziada
1: que tá ao vivo no Insta, a gente vai continuar trocar uma mais, ideia. Tamo, Tamo junto. E aí, vocês Preciso podem ver.